0: Muy buenos días a todas, a todos. Como bien saben, nuestro planeta sigue girando y este 5 de septiembre de 2022 tenemos un gran tema para conversar. Hablaremos de energía, pero particularmente en este caso de esa energía endógena que en gran parte caracteriza a nuestro país, ¿cierto? Esa energía sísmica que evidentemente interesa comprenderla de buena forma porque entendiendo cómo se acumula también podemos tratar de avanzar y entender cómo prepararnos para potenciales eventos que se detonan cuando se libera energía sí hablamos de grandes terremotos y para eso particularmente hoy día conversaremos con el doctor francisco ortega quien es profesor académico del departamento de geofísica de la facultad de ciencias físicas y matemáticas de quién de la universidad de chile obviamente Um, no hay que olvidar de que nuestro país es uno, sino el más sísmico del mundo y por lo tanto conversar de estos temas nos permite um, mirar de frente un peligro latente. Vivir en Chile implica vivir permanentemente expuesto a la amenaza sísmica y si bien hemos avanzado de forma importante en obras de mitigación, en normas de diseño, en conductas de autocuidado, eh, evidentemente nadie desea ser sorprendido por un gran terremoto de modo de que la ciencia paralelamente va avanzando, tratando de entender cuándo podría ocurrir el próximo, qué lugares, qué segmentos están acumulando más energía. ¿Cómo se calcula eso? Existen formas directas e indirectas de entender cómo a través de las matemáticas podemos ir precisando, cómo, 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 cómo a partir del uso de modelos, que son evidentemente simplificaciones de la realidad, podemos hacerlos más complejos, de modo que nos permitan dar información y aprender de cómo la ciencia paso a paso va tratando de entender los procesos de la Tierra que de alguna forma marcan la vida de los humanos, pero también de los no humanos. De todo esto y un poco más hablaremos en pocos minutos con el doctor Francisco Ortega, pero antes de ello, evidentemente y siempre aquí manteniendo nuestro espíritu científicamente rockeros, qué mejor que escuchar un poquito de Patti Smith con Dancing Barefoot y luego continuamos con el doctor Francisco Ortega. Los esperamos. Bien, bienvenidas, bienvenidos, como decíamos al principio, ¿cierto? Hoy día nos acompaña el doctor Francisco Ortega, porque, como dijimos al principio, el planeta esta semana sigue girando y, por lo tanto, vamos a hablar de un gran tema, ¿cierto? Tal como necesitamos hacer un buen uso de la energía, ciertamente, manteniendo ciertamente este camino urgente y necesario de tener una huella mucho más sustentable, la Tierra también acumula energía. Y esta energía endógena se manifiesta de distintas formas, una de ellas es la energía sísmica que marca evidentemente la historia, la prehistoria y el futuro de nuestro territorio y que claramente nadie quiere ser sorprendido. De este tema particularmente vamos a hablar con don Francisco Ortega quien nos acompaña. Francisco, bienvenido.
1: Hola Marcelo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en tu programa.
0: Muchas gracias por el tiempo también y, y la experiencia y todo el conocimiento que esperamos aprovechar de tu experiencia. Hoy día vamos a hablar de un gran tema, eh, se conecta con una publicación científica reciente, pero no solamente eso, sino que una forma de tratar de entender de mejor forma eh, un proceso que ocurre frente a las costas de Chile, y no solamente en las costas, en gran parte de todo el segmento costero, ciertamente, denominado modelo actualizado de subducción chilena, advierte ciertamente sobre altos niveles de acumulación de energía Frente a las costas, a la zona de Antofagasta, pero no solamente Antofagasta. Puede parecer un poco críptico el título, pero va mucho más allá. Y Francisco, para comenzar, primero que todo, cuéntanos, tú desde dónde nos hablas. ¿Tú, nos, tú eres profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Cuéntame cómo de alguna forma se conecta tu quehacer como profesional, como académico, como profesor, con esta línea que busca entender cómo se acumula energía en nuestro país. Eh,
1: bueno, nace. Eh, en, por dos razones ¿cierto? uno por una curiosidad científica propiamente tal eh, que hay que satisfacerla para avanzar en el conocimiento y lo otro bueno es también es el hecho de que Chile es un país que o sea, haga lo que haga siempre va a estar afectado por terremotos entonces nace de la necesidad de poder entender cómo es todo este proceso que lleva a la ocurrencia del terremoto, cómo se está acumulando la energía, porque el terremoto es, eh, en sí es una es, es un proceso abrupto, ¿cierto?, de liberación de energía que se acumuló durante un tiempo. Entonces, parte de entender el cómo funcionan los terremotos es, es entender cómo es esta máquina que los construye, por así decirlo.
0: Se entiende, Francisco. Y en ese contexto, para ir eh, desmitificando, evidentemente, de alguna forma en el común denominador de, de quienes habitan nuestro país eh, se tiene la idea permanente de que cada cierto número de años ocurren terremotos bien sabemos que hay terremotos y terremotos cierto, hay terremotos pequeños, medianos grandes, gigantes de zonas costeras, de zonas interiores pero evidentemente aquí estamos hablando de no cualquier terremoto estamos hablando de energía capaz de detonar terremotos ¿de qué tipo?
1: Eh, bueno, el estudio que realizamos en particular está orientado en la zona de subducción Entonces, Chile está ubicado en la placa sudamericana, que está en contacto con la placa de Nazca, y en ese contacto es donde ocurren, ¿cierto? como que se traba el movimiento de las dos placas, y ese trabazón ¿cierto? produce esa acumulación de energía, y por lo tanto estamos hablando de, eh, el enfoque del estudio son de estos terremotos grandes, o esa magnitud eh, siete 7 y algo, 8 y algo hacia arriba, y que tienen la capacidad además, por donde ocurren, que podrían generar potencialmente un tsunami.
0: Perfecto, estamos hablando de eventos como el del 2010, como el de 1960 probablemente, como el de 2015 que prontamente está de aniversario.
1: Exacto, sí.
0: Exacto. Y esto resulta también en el 2014
1: cierto... en, en Pisagua.
0: Claro, claro, claro. Francisco, esto resulta muy interesante porque particularmente su estudio se concentra en una zona de nuestro país que todos bien sabemos que hace rato está calmada, entre comillas, porque claramente este año todos bien sabemos que el 10 de noviembre se cumple, ¿cierto?, un siglo del, eh, del terremoto del 10 de noviembre de 1922, pero no necesariamente hay que partir de la base eh, de que lo que vaya a ocurrir en el futuro va a ser un clon de lo que pasó en 1922. De alguna forma, eh, de ahí quizás tú nos puedes orientar eh, de cómo el tiempo influye en cómo se acumula la energía eh, porque evidentemente todos ponen en la balanza, han pasado 100 años, debería haber un terremoto. ¿Es tan así esa afirmación?
1: Eh, mira, esa afirmación se basa en una estadística que tiene dos puntos, ¿cierto? En, en 1922 y en 1819, si mal no recuerdo, que hubo okay. los últimos terremotos, grandes terremotos en esa zona. Pero sabe, ambos sabemos que para hacer estadísticas se necesita mucho más que dos puntos. Ahora, en general, este proceso de acumulación de energía que se libera con los grandes terremotos eh, tiende a ser cíclico, pero no hay que confundir el que sea cíclico, en el fondo que tiende a, a ocurrir, ¿cierto? ciclo en el sentido de que va a ocurrir un terremoto de nuevo en esa zona, pero eso no quiere decir que sea periódico, ¿sabes? en el fondo que define intervalos de tiempo que no son regulares. Ahora, la estadística dice, bueno, han pasado ya 100 años, del último anterior eh, también fue más o menos del orden de eh, 104 años, 103 años más o menos. Eh, pero la verdad es que no, no podemos decir cuándo va a ocurrir el gran terremoto. Lo que sí el tiempo lo que hace es que se vaya acumulando cada vez más energía. Pero eso es un cálculo que se hace asumiendo que toda la energía que estaba acumulada del anterior se liberó en el último. Entonces, eh, pero ahí es, pero, es un poco difícil poder decir cuándo va a ocurrir.
0: Sí. Buen punto, Francisco. Entonces, si, si uno asume de que, por ejemplo, el predecesor de 1922, el de 1819, liberó todo el presupuesto energético, uno podría hacer quizás un cálculo más robusto. Pero siempre está ese grado de incertidumbre de poder Exacto. aceptar cómo se liberó en el evento anterior, sobre todo cuando era una época preinstrumental.
1: Exacto, o sea, no, todavía, si, si, si piensas, eh, en los años 60 empezó a construirse la, la red mundial de sismómetros y recién en lo que es geodesia, que es lo que sirve justamente para poder observar todo este periodo entre grandes terremotos eh, recién en los años 90, a fines de los años 90, se empezó a masificar un poco y el 2005, por ahí, es cuando se empezó, por lo menos aquí en Chile, a crecer el tamaño de la red geodésica que, que, hoy, día, que hoy en día tiene 130 instrumentos que vale más decir que eh, son hartos, pero nunca es suficiente.
0: Claro, estamos en Japón, se entiende. Pero, pero en ese contexto, y para poner un poco perspectiva, Francisco, cuéntanos un poco, porque esta pregunta de cómo se acumula la energía, eh, en este caso en zonas de subducción o donde ocurren terremotos, en márgenes, es una pregunta que eh, no pongo en duda que ha cautivado a numerosas numerosos geoscientistas a lo largo del tiempo. De alguna forma nos puedes eh, contar cómo, cómo, cómo hasta hace un tiempo, cómo se ha ido calculando, porque, no sé, hace no sé tres décadas atrás todos hablaban solamente de la calma sísmica, por ejemplo. Hoy día eh, hablar de acoplamiento es un concepto que está en boca de toda todo geocientista que está tratando de entender dónde viene el próximo, por ejemplo pero cómo de alguna forma ha ido evolucionando el conocimiento y cómo se acopla, siendo reiterativo, la propuesta, el modelo que ustedes están proponiendo para tratar de ir a avanzar en responder preguntas o incógnitas propias de la complejidad que tienen estos sistemas en zonas de subducción.
1: Bueno, es una pregunta tan interesante que hay un, un área completa de un proyecto de anillo precursor, que soy investigador principal en ese proyecto, que está abocado a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando, eh, tratar de entender cómo se produce ese fenómeno eh, tú bien dijiste eh, a lo largo de la historia ha ido evolucionando varias cosas eh, primero los conceptos que van evolucionando gracias a todo lo que es el trabajo científico que hay, que hay detrás y para que esa evolución científica se produzca necesitamos observación eh, como te dije recién en los años eh, a fines de los años 90, a principios de los 2000 se empezó a instalar esta red geodésica en Chile que permite monitorear cómo se va deformando la corteza, la superficie de la corteza terrestre. Eso por un lado, o sea, tenemos, poder tener esto, eh, mediciones de cómo se va deformando, cómo va cambiando la forma de la superficie de la Tierra en el tiempo, porque eso está asociado a este proceso, cierto, de o acoplamiento entre las placas. Eso eh, es por un lado. Otra lista del problema es que todo este proceso de acoplamiento ocurre en profundidad esto ocurre a decenas de kilómetros de profundidad en la interfaz entre las placas, y por lo tanto no podemos observar directamente qué es lo que está pasando. Entonces para eso, entonces, para entender qué es lo que está pasando abajo, hay que usar técnicas de diferencia. Y, y ahí hay dos eh, cosas que van en ese modelo, Uno es cómo modela uno la Tierra, entonces el modelo físico, matemático, teórico, aproximado, como decía en la introducción, mejorar, ¿cierto? tratar de disminuir esa parte de aproximada, disminuirlo lo más posible, y por otro lado son estas técnicas de diferencia que permiten calibrar esos modelos a partir de las mediciones que yo hago en superficie poder inferir qué es lo que está pasando en profundidad. Y en, en esa última línea es que donde yo soy el, es una de las, mis líneas de investigación activa, propiamente, tal, que es una de las cosas que me apasiona investigar.
0: Muy interesante. Y para y cuéntanos, Francisco, para, para quienes no saben mmm, de acoplamiento o de estos temas, ¿qué busca medir específicamente el acoplamiento?
1: ¿Qué es el acoplamiento? Básicamente, imagínate que están las dos placas que están convergiendo. Tuvo una La placa de Nazca se está metiendo bajo la sudamericana y si no hubiera roce entre ellas, esas placas deslizarían libremente, así como tomando sol en la playa, así, hmm. sin que nadie las moleste y, todo listo. Pero como hay roce, ese roce traba las placas y eso produce que, en particular, ¿cierto? donde estamos parados aquí en la placa sudamericana, que la placa sudamericana se comprima un poco y se deforma, ¿cierto? empieza a cambiar, su, a cambiar su forma, es como si tomaran una hoja de papel que está encima de la mesa y la empiezan a empujar de los bordes, ¿cierto? O sea, se van a producir pliegues, ¿cierto? pero todo está es una escala de decenas de años, ¿cierto? la formación de esos pliegues y son pliegues chiquitos, pero... Eh, básicamente el, ese acoplamiento es una fricción ¿cierto? o roce entre las dos placas que eh, no es el mismo en todas partes de, de ese contacto. Hay partes que tienen menos roce, hay partes que tienen más roce, por lo tanto las zonas que tienen más roce se traban más y son capaces de acumular eh, más energía, propiamente. y van a deformar esas regiones más en la superficie. Perfecto.
0: Entonces, ¿eso quiere decir, Francisco, para quienes nos escuchan, que las zonas donde hay mayor acoplamiento, ¿quiere decir que es más probable que allí
1: pueda ocurrir un terremoto? Claro, porque es, es, son esas zonas que no están deslizando lo que deberían deslizar si es que no hubiera roce. ¿Y, y entonces, cómo si no, se conecta? Si, si no estuvieran acopladas, ya perfecto. libremente, y como están acopladas, están trabadas, entonces como cuando ocurre el terremoto, eh, básicamente como que llegaron atrás y se ponen al día con el resto.
0: Por Comprendemos, por perfecto. Y ahí, cuéntanos el pase que haces con la geodesia, porque claramente acá nos estás hablando de que en, en el contacto de ambas placas eh, hay deformaciones eh, verticales, uh -huh. horizontales, que surgen en este caso en la placa continental en la placa sudamericana, y cuéntanos ahí cómo aparece la geodesia para ayudarnos a entender eh, este, este proceso de acoplamiento.
1: Bueno, eh, como, como les dije, el, este roce ¿cierto? produce que las placas se traben y produce un, una deformación, un cambio de la forma de la Tierra. Y la geodesia justamente es eh, esta, la ciencia que permite medir la forma de la Tierra y cómo va variando la, esta forma en el tiempo. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros es instalar instrumentos, en este caso los GNSS o más conocidos como los GPS, que son mismos, el mismo que está en el teléfono, cierto, cuando uno quiere ver cómo llegar a algún lado pero mm. claro, es un instrumento un poquito más elaborado, de mayor tamaño que se instala en el terreno y se deja instalado ahí por decenas de años idealmente al, al infinito, idealmente <risa> en un mismo punto, entonces va viendo el, el instrumento cómo va cambiando la posición de ese instrumento en el tiempo Entonces uno puede estimar velocidades asumiendo que la velocidad a la que convergen las placas, cierto, es y es relativamente constante en el periodo de tiempo que uno está mirando. Uno puede asociar esas diferencias de velocidades entre una estación y otra a lo que está pasando en la interfaz entre las dos placas. Esto para ver qué tan qué tan grande o pequeño es el acoplamiento.
0: Y, y, y desde ese en ese escenario, ¿qué debería indicar, por ejemplo, un instrumento, en este caso estos sistemas de navegación satelital geodésicos de alta precisión? ¿Mm? Si estoy en una zona eh, costera como el cerro La Campana, por ejemplo, el cerro El Roble, en, en, si hay alto acoplamiento o bajo acoplamiento, ¿cómo ustedes logran en, entender de qué, qué está pasando? ¿Cómo infieren lo que pasa, como nos decías bien, Francisco, más abajo a partir de lo que va indicando el instrumento?
1: Los instrumentos. Sí, eh, eso, eso te iba a decir, porque con un instrumento en la costa no podemos hacer nada. Porque lo que estamos buscando es una señal de deformación. O sea, ¿Qué es lo que es deformación? Es básicamente el cambio de forma, pero relativa de un punto a otro. Por ejemplo, si uno ve que dos instrumentos, uno que está en la costa, uno que está más en la cortillera, se están acercando, ¿cierto? la placa se está comprimiendo. Claro. Entonces, es, Eso no pasaría, o sea, si no hubiera roce entre las placas, tú la misma velocidad, ¿cierto? en la misma dirección entre los dos puntos. Por lo tanto, la distancia entre esos dos puntos no cambia, si no hay deformación. Entonces, ese es el dato importante, y por eso se necesita una red lo más densa posible, en el sentido de que uno ve cambios relativos de la velocidad de los instrumentos, en, eh, para esos cambios relativos en la medida indicativa que hay una, un acoplamiento pasando en profundidad. Eh, en la costa, por ejemplo, en el norte grande, uno esperaría ver velocidades del orden de eh, 3 centímetros por año hacia el este, y más en la zona cordillerana eso baja drásticamente a algunos milímetros por encima
0: Perfecto. Eso, ¿Eso sería una señal, por ejemplo, de alto acoplamiento?
1: De alto acoplamiento, sí. Claro. Si no hubiera acoplamiento, eh, no, no estaríamos viendo esa diferencia de velocidad.
0: Entonces, para hacer una analogía, si yo pongo instrumentos en, en, en la zona, hago un perfil entre la zona costera de la ruptura del 2010 y en la cordillera, probablemente... Uh -huh. Eh, esas velocidades van, van a ser mucho menores hoy
1: eh, no necesariamente porque eh, a ver, sí, hay, hay dos procesos involucrados ahí, porque al, al, como el 2010 ya ocurrió claro entonces hay dos procesos en competencia uno es que eh, la zona que rompió ¿cierto? la interfaz de las placas durante el 2010 eh, se, se volvió a trabar y por lo tanto vuelve a tratar de comprimir la, la placa, norte, la, la placa eh, sudamericana ¿verdad? pero por otro lado hay otro proceso que es de eh, un relajamiento post en el sentido de que cuando ocurre un terremoto induce fuerzas en el medio circundante que van en la misma dirección que ocurre el terremoto o sea que son fuerzas como de relajación claro. y entonces eh, comp están compitiendo ese proceso de, de formación post que tiende a relajar lentamente esos esfuerzos que induce el terremoto, y su dura puede durar algunos meses, algunos años, dependiendo del tamaño del terremoto y de las propiedades de la región, con este proceso de acoplamiento intersísmico que esté. Pero en este momento, si mal no recuerdo, en el Maule, por ejemplo, ya deberíamos estar viendo una señal que es más parecida a la de acoplamiento que a la de relajación posible.
0: Buenísimo, buenísimo. Y cuéntanos Francisco ahora, dándole la bajada, una vez que tenemos, estamos claros que todo esto se puede hacer por una red geodésica, que si bien en este minuto nos mencionabas van un poco más de, cerca de 130 estaciones, e, e idealmente comparado con otros países del mundo probablemente estamos al debe, pero todo suma al final de cuentas. Eh, una vez que tú tienes... Eh, Datos, estos se traducen, y ya vamos a entrar al detalle de, de la innovación y la nueva forma que ustedes están midiendo ese acoplamiento, cierto, particularmente en el norte de Chile, pero una vez que ustedes tienen estos datos, pueden inferir cómo las placas se están trabando en la zona de en la zona um, intersísmica, digamos, donde se toca ¿Sí? Nazca con Sudamérica. Ahora, eh, eso, ¿cómo se cuantifica, cómo se expresa ¿Cómo se y, y cómo se conecta eso con, con la amenaza sísmica y, como tú bien decías al principio, con la amenaza de tsunami también, por ejemplo?
1: Claro. Entonces, uno lo que calcula es, como te decía en un principio, como están trabadas, dejan de deslizarse. Entonces, uno lo que cuantifica es ese déficit de deslizamiento. ¿Cuánto se debería estar deslizando? ¿cierto? ¿Cuánto deja de deslizarse por el hecho de que está trabado? Eso esa es, la, esa es como la, lo que uno cuantifica. entonces Y con eso uno determina ¿cierto? la distribución espacial, ¿Cierto? ¿Dónde en ese contacto interplaca, el contacto sismogénico interplaca, eh, se está produciendo, ¿Cierto? Esta acumulación de deslizamiento que debería ocurrir. ¿Cierto? Uno está acumulando un déficit de deslizamiento, que eventualmente se libera cuando ocurre el terremoto. Entonces, que eso va a indicar, ¿Cierto? Que hay zonas que van a ser más propensas a tener altos deslizamientos en el siguiente terremoto. Ahora, qué tan importante va a ser para lo que es la cuantificación de tsunami, va a depender de qué tan somero o qué tan costa afuera está ubicada esa zona sismogénica. Por ejemplo, hay, hay zonas que están acumulando esfuerzo o un déficit de deslizamiento que están ubicadas bajo la costa, a los, entre a 40, 50 kilómetros de profundidad. Y cuando el terremoto desliza en esa zona, no produce un movimiento muy abrupto del fondo marino si ocurre un tsunami va a ser algo muy pequeñito muchas veces imperceptible o se van a ver cosas muy pequeñas en cambio cuando el deslizamiento que ocurre es grande, por ejemplo el maule que ocurre todo costa afuera o en gran parte costa afuera se produce un movimiento del fondo marino que es muy significativo, por lo tanto básicamente se produce en algunas partes alzamiento, en otras partes hundimiento pero perturba ¿cierto? toda la columna de agua del mar del océano y eso es lo que después por equilibrio tende a propagarse y producir este, este, el tsunami que va acompañado al terremoto. Clarísimo,
0: no es lo mismo muy cerca de la costa que más cargado para la trinchera. Y, y en ello también va la profundidad claramente. Francisco, y antes de ir a nuestro tema de rock, ciertamente porque en este espacio siempre seguimos con el espíritu científicamente rockeros para comenzar la semana, cuéntanos un poco porque evidentemente las metodologías que buscan calcular acoplamiento eh, sísmico, eh, existen diversas eh, aplicaciones, estudios, investigaciones ...en distintas partes del mundo... ...particularmente evidentemente en zonas de subducción... ...y en Chile no es la excepción, ¿cierto? Eh, Recuerdo los trabajos de Schlier, 2011... ...y ahí en adelante... ...hay varios, sobre todo después de lo que pasó en el 2010... ...el 2014, el 2015, etcétera... ...cuéntanos un poco cómo desde... ...mirándolo con perspectiva... ...desde hoy día a hoy día... ...el trabajo de Moreno, clásico del 2010... Eh, ...cómo de alguna forma... Eh, ...se conecta el acoplamiento... Eh, este, ...este acoplamiento calculado... ...con lo que ocurrió en la realidad... Eh, con las rupturas ya conocidas, y cómo conversa ese ajuste entre eh, ese alto acoplamiento, por ejemplo, y la ruptura eh, final. Eh, de, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de para que la gente entienda de porque puede, eh, quizás mañana alguien puede ver un mapa eh, de acoplamiento intersísmico y ve dónde es el máximo y decir, chuta, esto va a romper sí o sí. ¿Es tan así esa interpretación de los datos? Eh,
1: no es tan directa porque el, el mapa de acoplamiento nos da, si bien nos da una guía entonces, de dónde se está acumulando los esfuerzos el proceso del terremoto en sí es mucho más complejo, o sea, depende de las distribuciones de esfuerzo, depende de dónde se inició y de las propiedades del medio, porque además eh, por así decirlo eh, el mapa de acoplamiento que nosotros estamos infiriendo y en general se infiere, tiene ciertas limitaciones que tienen que ver con la técnica de inferencia entonces, se va, a, se va a ver algo que va a ser, por lo general, mucho más suavizado, una imagen mucho más como borrosa, por así decirlo, de lo que es la realidad. Pero el terremoto no va a ver esa imagen borrosa, sino que va a ver lo que existe en realidad. Entonces, puede comportarse un poco diferente. Pero sí es un buen, una buena guía para saber, a nivel macro, ¿cierto? cuáles son las regiones y que pueden estar acumulando energía y que pueden liberarse como un terremoto posteriormente. Ahora, cómo ocurre con el detalle después del terremoto, del proceso de ruptura de terremoto, es un poquito más complejo. De hecho, hay estudios que ponen un, una zona sismogénica ficticia, ¿cierto? y hacen modelos dinámicos de ruptura, que son eh, como los más avanzados hoy en día, y el comportamiento va cambiando en el tiempo, a medida que va evolucionando. A veces rompe todo el, todo el segmento, a veces rompe un pedacito, y entonces no es algo claro... Eh, que por ejemplo, de, si tenemos un segmento que tenga 400 kilómetros de largo que esté súper acoplado, lo que dicen esos modelos dinámicos es que a veces va a romper todo el segmento o a veces va a romper con tres terremotos más pequeños abarcando un tercio del segmento o una fracción del segmento cada uno. Entonces, claro. eh, entonces hay que tener cuidado con esa interpretación. Si nos dice dónde se está acumulando energía.
0: Ya, buen punto. Gracias Francisco por la precisión. Bien, queridos amigos, amigas, estamos conversando con Francisco Ortega, doctor académico y profesor del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Estamos conversando de cómo se acumula la energía sísmica en la zona de subducción chilena, y particularmente ahora en el segundo bloque vamos a ir al detalle de qué está pasando particularmente en el norte, en la zona de Antofagasta, en las costas de Atacama, y una nueva forma de calcular este acoplamiento. Pero antes de ello, escuchemos un poco de rock, escuchemos un poquito de Tom Petty and the Hairbreakers con Mary Jane's Last Dance, y luego continuamos con el doctor Francisco Ortega hablando de este temazo en esta semana de septiembre Bien, volvemos a nuestro planeta estamos con Francisco Ortega ¿cierto? nuestro doctor, científico y profesor del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile quien nos está explicando mejor dicho en detalle cómo se acumula la energía en zonas como Chile, ciertamente en zonas de subducción, particularmente donde ocurren los terremotos más grandes que regist se registran tanto en nuestro país como en el mundo. Y eh, estábamos terminando la conversación en el bloque anterior sobre cómo se ajusta ciertamente el resultado espacial de este acoplamiento con el futuro terremoto que tendrá, y Francisco, de forma muy honesta nos decía, los mapas de acoplamiento nos dicen dónde se está acumulando energía. Ahora, cómo va a ser la ruptura, es un buen indicador, pero no necesariamente es exactamente lo que rompe. Y en ese contexto, Francisco, cuéntanos, ¿De qué trata lo que ustedes están haciendo hoy día? ¿Dónde está la innovación? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque, como te decía en algún minuto, eh, estudios e investigaciones que utilizan el acoplamiento sísmico para entender cómo se acumula la energía, en otras partes del mundo no lograron detectar las finezas o los detalles, evidentemente, eh, que explican ciertamente la ocurrencia de un gran evento, como fue lo que pasó en Japón en el 2011, como, como de alguna forma a partir de instrumentos instalados en el continente ¿Uno infiere lo que está pasando en la zona donde las placas se están tocando en este caso, en zonas de contacto océano-continente, como es el caso chileno? Y, ¿Y dónde está la necesidad de innovar y dónde surge el desarrollo que ustedes están
1: hoy día presentando? Eh, bueno, voy a, voy a partir con el caso de Japón, que es un caso súper particular, porque justamente, como tú lo mencionabas, la mayoría de los instrumentos está ubicado en el continente, en tierra firme, por así decirlo. Pero está toda esta zona, que en Chile es del orden de 100 kilómetros, entre la costa y la fosa, que es donde está, empieza el contacto, y entre las dos placas. En Japón, esa distancia no es 100, 150 kilómetros, sino que es 250 kilómetros. Y en algunas partes un poquito más. Entonces, es, las observaciones están muy, muy lejos de donde está ocurriendo este fenómeno, y por lo tanto eh, pierden, como por así decirlo, resoluciones, como comprarse una televisión de 60 pulgadas, pero mirarlas de 100 metros de distancia, mejor me, me llevo el teléfono y veo, y veo claro. lo mismo, eh, eh, es, es un poquito esa la, la, la analogía. Ahora, en Japón últimamente han tratado de soldallar ese aspecto instalando eh, sensores de, eh, geodésicos del, en el fondo marino, que eh, ayudan ciertamente a mejorar ¿cierto? esta resolución ¿cierto? con la que puedo ver esas zonas más someras. Ahora, en el caso de, del artículo de Chile, eh, si bien uno tiene que ser honesto también, como tú decías, y al fondo darse cuenta de que todo este conocimiento ¿cierto? es algo evolutivo. O sea, no es que yo haya inventado el modelo de acoplamiento, sino que... Eh, hay una acumulación de conocimientos eh, particularmente de otros modelos de acoplamiento que antes entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la mejora? y eso tiene que ver con lo que acaba de mencionar de Japón hay dos mejoras eh, metodológicas en, en, el, en el artículo que nosotros publicamos uno tiene que ver con la metodología de inferencia que como yo te explicaba eh, esa es una de mis líneas activas de investigación y hay un artículo que publicamos en el 2021 a finales del 2021, en que justamente lo que hace es, durante este proceso de inferencia, tomar en cuenta esa diferencia de resolución entre las zonas que están cercanas a los instrumentos, que están cerca de la costa, y las que están mucho más lejos. O sea, uno, ese método nuevo toma en cuenta esas diferencias, y por lo tanto trata de obtener, eh, en, en este caso, el mapa de acoplamiento, a la resolución que puede ver en las diferentes partes. O sea, los métodos anteriores trataban de obtener la misma resolución en todos lados, pero como en algunas partes la resolución es menor, no se podía y dado modelos que son más inestables. Entonces podían resu dar resultados que son eh, sesgados ¿cierto? o espurios en esas zonas de menor resolución. La ganancia de este método es que en esas zonas, a pesar de haber menor resolución, yo digo, yo tengo un valor de acoplamiento con una cierta resolución espacial. Entonces. Eh, yo puedo inferir modelos que son mucho más estables eh, por otro lado eh, en, en cuanto a las mejoras metodológicas tienen que ver con cómo entendemos es, eh, el, este modelo de la tierra, en la, en la zona de subducción nosotros estamos acostumbrados a ver que la tierra se comporte como una, un elástico, ¿cierto? Yo, yo tomo un elástico lo estiro lo suelto y vuelve a su forma original, porque toda la energía ¿cierto? Eh, es como que se libera cuando suelto el elástico. Pero la Tierra, en la parte más profunda en, en la parte superior del manto, por ejemplo, tiene un comportamiento que es un poquito diferente que, tiene que, que es un poco viscoso ¿no? en el sentido de que no le gusta moverse rápido, pero sí le gusta moverse lento. Entonces, si yo la cargo y de manera abrupta, por ejemplo para un terremoto, las ondas del terremoto hacen que el manto se comporte de manera elástica, porque es un movimiento muy abrupto. Pero cuando pongo una carga constante vale decir, estoy trabando las placas, durante un periodo muy largo de tiempo, el manto se empieza a deformar de manera permanente. Entonces, hay parte de esa deformación que tiene, eh, se puede medir en superficie, que es la deformación del manto, y nosotros estamos proponiendo un modelo que, aunque es simplificado, eh, vemos que coincide con otros modelos mucho más elaborados, ¿cierto? Que pretenden incorporar el comportamiento del manto en la zona subducción. Entonces, hay dos aristas, ¿cierto? Una es metodológica, matemática, por así decirlo, en que eh, mejoramos el método de inferencia, en que ponemos énfasis eh, en cuantificar bien la incertidumbre de nuestras inferencias, y por otro lado, mejorar el modelo de la Tierra, el modelo físico de la Tierra, incorporando eh, esta componente que tiene que ver con estas deformaciones remanentes que ocurren debido a eh, que el manto tenga un comportamiento viscolático.
0: Y en ese contexto, Francisco, eh, esta, esta mejora, en, en esta forma de entender el acoplamiento, me imagino que ya hicieron test con eventos conocidos para ir testeando, para ir mejorando, por ejemplo, terremotos anteriores y recientes en Chile.
1: Eh, mira, la metodología fue calibrada, uno hace escenarios sintéticos ah, eh, para calibrar la metodología. Entonces uno plantea ah, claro. un escenario sintético de, de acoplamiento y uno trata de recuperar. Entonces ya. uno... Y, y al hacer ese, 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 ese escenario, uno a los datos que uno genera, que son ficticios, les agrega ruido, muy parecido al ruido que, es, que ocurre con las mediciones en la realidad, para poder recuperar ¿cierto? ese modelo. Y, y la metodología funciona bastante bien en ese sentido. Ahora, nosotros te, tenemos eh, estudios, no con esta metodología nueva, porque recién la publicamos, pero estamos trabajando en el Norte Grande también y en, y en el resto de Chile. Y para proveer resultados como los que tenemos en nuestra metodología.
0: Perfecto, Francisco. Y en ese contexto, cuéntanos un poco de los resultados, porque yendo al resultado final, eh, la noticia, aparte de la innovación sustantiva e importante que nos explicas, revela que en la zona de Antofagasta, en las costas de Atacama, están pasando cosas. ¿Nos puedes explicar qué está pasando específicamente o qué infieren los resultados de su investigación?
1: Eh, mira, eh, con respecto al tema de Antofagasta, eh, tenemos que ¿cierto? La, el contacto interplaca ¿cierto? es una superficie. En una parte de esa superficie, la más profunda, eh, ocurrió el terremoto Antofagasta en el año 95. Y nosotros estamos infiriendo de que en la parte superior, ¿cierto? más somera de ese contacto, que no rompió el terremoto Antofagasta, eh, hay una zona que, se está, que está acumulando, eh, energía, hay una zona que está altamente acoplada. Desde cuándo es difícil decirlo porque eh, no hay mucha información histórica, pero sí podemos decir que en esa zona hay una zona que está más somera, por lo tanto que tiene un potencial eh, ma mayor tsunami génico, que está acumulando energía y que en algún momento eh, debería cierto, producir eh, un terremoto en el futuro. Ahora aprovecho de, eh, en el fondo, de decir que en el fondo no, a mí no me gusta ser como alarmista en el sentido de que estos estudios cierto, y, si bien son importantes para entender qué es lo que está pasando, ¿sí? no cambian el hecho de que, como tú decías al principio del programa, Chile es un país altamente sísmico. Entonces, independiente de cualquier estudio que salga publicado, eh, es algo que estar, hay que estar preparado para un gran terremoto. Ahora, lo importante de estos estudios y, y lo importante de que haya, eh, por otro lado, financiamiento para... Eh, todo este tipo de estudios en geosciencia, es justamente que nos ayudan a entender cómo funciona el sistema tierra cómo funciona el ciclo sísmico, cómo funciona la subducción, y eso eventualmente va a ayudar a mejorar cualquier esfuerzo de mitigación de los efectos del terremoto que va a ocurrir sí o, eh, sí, o sí, independiente de que haya un estudio o no.
0: Buen, buen punto, Francisco. Claramente, entendiendo de que la amenaza sísmica en este caso es inevitable, siempre es bienvenida esta luz, ciertamente esta información, el trabajo científico urgente y necesario, particularmente en Chile, donde los procesos de subducción y las dimensiones de lo que ocurre acá son el paraíso para entender sobre estos temas, ¿cierto? Y, y, y de alguna forma cuéntanos los pasos a seguir ahora, Francisco, ya en la parte final de esta conversación tan interesante, ¿qué es lo que viene ahora en, de, en el trabajo que ustedes están realizando respecto a entender de mejor forma este acoplamiento?
1: Eh, mira, eh, nosotros en el proyecto Anillo Precursor estamos abordando este tema de diferentes cosas, porque eh, el acoplamiento por un lado es, un, es una lista, pero por otro lado también es cómo se va liberando esta energía, que en, en la última década hemos llegado a entender que no solamente esta energía se libera como grandes terremotos que ocurren en un par de minutos y dejanla embarrar sino que a veces esta energía hay ciertas zonas en que esta, esta energía se libera de manera lenta. En un periodo de semanas a meses, incluso en Japón hay algunos ejemplos de casi un poquito más de un año, eh, en que ocurren estos eventos de deslizamiento lento de la interfaz. Se acumula un poco de energía y esta se libera de manera lenta en el tiempo, produciendo una deformación que es imperceptible para el ser humano, pero sí lo miden los instrumentos de geodesia. Y en, es, y en ese sentido, eso nos ayuda, este mapa de, estos mapas de acoplamiento y el monitoreo continuo con estos instrumentos de geodesia, eh, y básicamente nos ayuda a ver cómo se está comportando y a caracterizar mejor eh, todo lo que es esta interfaz de subducción. ¿Y por qué digo a caracterizar mejor? Porque es como si en un cuarto oscuro uno prende una lámpara y ve una silla. Uno va a saber que hay una silla, pero si no ilumina el resto del cuarto, no vas a saber qué es lo que hay dentro del cuarto. Entonces, para iluminar las, los diferentes comportamientos que puede tener esta interfaz de subducción, hay que monitorear los diferentes fenómenos, ¿cierto? medir los diferentes fenómenos y tratar de entender ¿cierto? dónde ocurre, ¿cierto? cómo uno los puede asociar al comportamiento mecánico de esta interfase entre las dos placas.
0: Perfecto, muy claro, Francisca. Bueno, en la práctica claramente lo que viene ahora es ir avanzando en esta, en, en esta necesaria iluminación que requiere el proceso, dada su complejidad multivariada, porque evidentemente la placa no entra bajo la otra de forma directa, hay mil elementos que influyen en ello, Veía también en el artículo que hablaban de la rotación, del comportamiento particular de la microplaca. Eh, hay otros elementos mm. que juegan y que tensionan todo esto.
1: Y Claro, en particular en, en el artículo, o sea, en estudios anteriores se eh, plantea una hipótesis de eh, una microplaca de tal tal. Y, mm. Pero ese, ese artículo trataba de modelar esa microplaca, en general no solamente esa, sino que eh, había como una tendencia de incorporar estas como microplacas que muchas veces no había evidencia en superficie de que existieran, pero era lo que se estaba haciendo en el momento, y, y como una forma de poder explicar mejor, ¿cierto? de poder ajustar mejor las velocidades que uno veía en superficie con el modelo de acoplamiento. Y se veía que mejoraba el modelo de acoplamiento en el sentido de que no daba señales de acoplamiento donde uno espera que no haya, por ejemplo, a profundidades muy grandes, porque... Eh, hay una temperatura muy grande y hay una presión muy grande a esas profundidades que uno en realidad el, la fricción no se puede dar simplemente, no es física entonces eh, nosotros lo que propusimos como reemplazo de ese modelo, y de hecho hicimos un análisis matemático para demostrar que el modelo que estamos proponiendo eh, es más significativo, estadísticamente hablando, eh, con los datos que hay que es que en realidad no hay una especie de microplaca que es rígida, que se está moviendo sino que hay como un proceso de deformación adicional pero continuo que está, que está ocurriendo y eso es lo que nosotros asociamos a este proceso de deformación que eh, ocurre en la parte superior del manto que es este proceso viscoso ¿cierto? Que, eh, que es muy lento y que ocurre de manera continua en el tiempo porque hay un sistema que lo está forzando de manera lenta y continua es la subducción, trabajo
0: Muchas gracias Francisco, ha sido muy clarificador y, le, y invitamos a todas y todos quienes nos escuchan Que busquen ese artículo Que debe estar disponible en línea Y si no, que lo busquen por allí Porque lo van a encontrar ciertamente nos revela este camino que se va construyendo para aprender a convivir con la amenaza sísmica que, como bien decía el doctor Francisco Ortega, es un peligro latente, inevitable y que debemos mirar de frente siempre. Francisco, muchas gracias por tu tiempo, por la pedagógica explicación y por haber compartido los resultados de esta investigación que viene a sumar ciertamente al necesario conocimiento que se construye por geocientistas de nuestro país. Muchas gracias por tu tiempo.
1: No, Muchas gracias a ti por la invitación. Muy excelente sí,
0: programa quedamos atentos y quién sabe si prontamente los contactaremos para conocer más sobre esa experiencia que están planteando que nos contaste en off ciertamente de instrumentos que vendrán ciertamente la plataforma ahí bajo el océano que revierte complejidad pero también información necesaria para ir a, alumbrando como bien decías y aumentando la resolución de estas met nuevas metodologías muchas gracias por tu tiempo Francisco
1: muchas gracias
0: a ti, nuevamente chao chao hasta luego. bien Bien, queridos amigas, amigos, este fue el espacio hoy día de nuestro planeta, hoy día hablamos de energía, pero es de esa energía endógena que se, acumula, que se acumula en la zona donde nuestras queridas placas Nazca y Sudamérica se tocan permanentemente, deforman y acumulan energía que bien saben todos se libera y la sentimos como... ...ondas sísmicas como terremotos que en zonas costeras... ...pueden ir acompañados también de tsunamis... ...hablamos sobre el acoplamiento intersísmico... ...hablamos sobre geodesia... ...el doctor Francisco Ortega nos contó de los avances... ...los descubrimientos y evidentemente, y evidentemente también... ...los desafíos que vienen con su proyecto de investigación... ...que él junto a sus colegas siguen aplicando... ...en distintas partes de nuestro territorio... ...antes de concluir... qué más que mencionar a uno de nuestros eh, auspiciadores... cierto los invitamos a revisar lo que hace Ciprol, ciertamente nuestra empresa de ingeniería chilena que integra ciencia y tecnología. ¿Ciertamente para qué? Para generar productos y servicios de alto valor agregado que contribuyan a optimizar la productividad, mejorar estándares de sustentabilidad, el cuidado de las personas y el medio ambiente. No olviden, para saber más de Ciprol, los invitamos a conocer más en ciprol.com. Y antes de irnos, les dejamos un poquito de rock para que tengan harto power esta semana, ciertamente que se necesita. Nuestro planeta sigue girando, nos vemos vemos el próximo lunes, los dejamos con Quad Riot, con The Will and The Young, y que disfruten esta semana. Hasta la próxima.